0: 好，大家阿弥陀佛、呃。时间很快啊，啊、呃，又一个礼拜过去了。那我们今天呢，啊、呃，就会接续上个礼拜的课。我们今天会接续上个礼拜的课。呃、好。好，大家请合掌。我们先三称圣号：南摩本师释迦牟尼佛，南摩本师释迦牟尼佛，南摩本师释迦牟尼佛，南摩佛,南佛母大金耀孔雀明王，南摩佛母大金耀孔雀明王，南摩佛母大金耀孔雀明王。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。啊，我们还没有进入经文之前，首先我们感恩上见下卢长老慈悲来传承孔雀法，并且啊重新的这个整理标注孔雀明王经的注音啊，那我们后代的人呢、啊，可以很方便的去学。其二呢，我们也感恩上长下通师父啊，师长的慈悲，常常演绎孔雀法，所以我们现在有这个深度跟广度的这个可以啊喜、呃、血的一个太状啊。啊，最后我们也感恩我们的住持上慈下宣师父的慈悲啊，因为居士的情法，所以就啊、呃、这个延续了这样一个共同固定的一个时间，跟大家来分享孔雀法啊。好，大家请上场。我们上礼拜啊啊，把这个前面前面的这个七行法，终于把七行法用了十二堂课，把前头的稍微把它给啊简单的讲述过了啊，简单的讲述过了。那呢，我们还是照着我们经本的顺序啊啊，算两盘。讲了这么久，已经讲十几个小时，还没有讲进去经文。但是呢，前面这些七情法的内容啊，啊，依然是在我们行使孔雀法的过程中啊，是很重要的一环，啊，是很重要的一环。我们一样翻到第二十三页，啊，翻到第二十三页<咳>，这个大印啊，哈、啊，跟大家分享过之后。后面这个小字啊，啊，我也简单简单的这个啊，稍微提一下，啊，让大家有一点概念啊。这个大家看着我们经本里面小字，赤捧香炉，奉献祈请，告白慎重。说所求是先到这啊，因为这里面有标注标点符号啊，我们就大概大概做一下消文就好啊，大家了解一下。刺捧香罗这个刺啊，跟前面的刺结佛母大孔雀明王印这个刺用的印是相同的啊，就是指，再者呢，接着我们捧着香炉啊，奉献祈请，告白慎重，说所求是啊，是指我们就拿起我们的香炉啊，来祈请告白慎重，就好比像什么，各位，古代啊，唐朝的时候还没有发明线香，也没有发明立香。也没有发明还香，所以那时候的用香的方式啊，这也讲到用香的方式啊当然我可以跟大家讲啊，就是把香炉捧起来啊啊，来这个做供香的意思啊，但是我我觉得这个部分啊，你会觉得那你会想象，哎呀，我把我的香炉捧起来，你你会发现那个那个画面上感受。跟我们平常去学佛法时候感受那个画面不太相同啊，但是呢，这时候讲的香炉，因为古代那个时代的背景，没有地香，没有还香，没有这个卧香，现在有了，所以你看我们到啊、呃，比如说啊、呃，最明显就是消灾操荐坛的时候，要过案的时候，哎，这个到了这个。唱消灾，消灾，一消灾，对不对啊？对，就唱唱唱唱唱。消灾仪说要是唱到这个消灾坛的时候，你捧着这个这个拿着立香，第一个先递给祖法和尚，对不对？祖法师父嘛，祖法和尚啊，他就行问讯礼，就上香。后面功德主代表代表啊，就依序上香。或者是我们在这个佛前的时候啊。起炉香赞的时候啊，炉香乍热，法界蒙熏；起一起赞的时候，啊接近真香赞也都都行。就是你前赞一赞一起的时候，各位到了佛前，请问你,你有没有发现用什么香？哎、欸，又不是立香了，哎、欸，也不是还香了啊。也不是卧香了，用什么香？熟茶啊，啊，就是短短的，把这个沉香木啊削薄薄的，像个牙，把它削的很薄啊，然后又一小片一小片的，不会是很粗的啊，把、啊、上等的沉香啊，把它拿出来削薄，然后呢，这个功德主代表也是一样，会在这个佛前呢、啊，啊，行问讯礼，然后上香，啊，大家一吸一吸应该会有这个。这个印象啊，这一段啊，上香的叙述、啊，供香的叙述、啊咳咳，其实你可以知道，以前古代的时候没有卧香，没有这些的香品，那所以以前上这香啊，在仪在一个仪式里面的时候啊，啊，在佛前就会用这个用素茶啊，用这沉香小的沉香木。好，把烧长长的，然后来供香，乃至后来慢慢的到这个烧在超前坛的时候也是一样，只是因为这种木，这种沉香木、啊，这样上香成本太高了，因为很贵啊，沉香很贵啊，哎，所以你再加上后续啊，慢慢就有发明的立香，有发明的卧香，各种香啊，甚至现在更环保。哎呀，一炷香是上香，一炷香是供灯，一炷香是供花，这是很多的形式。那么这个时期没有卧香，那请问它用什么呢？啊，四捧香炉，这个是什么？这个在我们现代讲的就是指手炉，就是指手炉。比如说什么时候最常看得到啊、呃？比如说。嗯咽口的时候，啊，验口的时候，这个和尚啊，已经上座了，啊，他会啊，现在的手炉跟以前的手炉又不太相同，现在手炉是他那个炉的地方啊，就是弄一个洞，然后呢，就插一支地香，啊，那这个啊，宝中谷的师傅啊，香灯师傅啊，啊，就会留意这个那一支地香啊，啊，保持有在那。啊，需要上香的就是把这个立香给插在这个地方上香，就是我们现在现代的人讲的手炉啊。那若古代的时候，你就去看壁画，啊，就去看壁画。哎，以前的手炉都是铜做的，其实还蛮沉的。那样子的炉器到现在还有在用啊。你不管你是去看这个啊，这个这个，诶。呃，以前的这个书卷啊，以前的书卷啊，有一手炉就是啊，它有个柄，你可以握着，然后前头就摆一个香炉，它是一体的。那前面的那个炉口啊，古代不是上帝香，现在上帝香。那古代那个炉口怎么放香呢？啊，前面的炉口啊，并不是像现在说啊，像那个烟供啊，哎、啊、呀。搓一搓这香粉，通通在里面烧，其实也不是的。以前的这个香炉啊，里面要添啊，它一定里面会放小木炭，木炭是底，它才有温度，所以以前就有焚香、有煎香的这个这个用香的方式了。那保持它就要埋灰，就像现在我们现在讲的香道里面那样一样，就要埋灰。上面呢，呃以前没有用云母片啊，云母片是现在的事情了、啊。啊，就是你要放的木头啊，啊，才依序的放上去、啊。粉反而比较少，也是会有啊，以木为多。它慢慢的熏，慢慢熏的时候啊，这个一样味道袅袅升起，就是这样子的。所以这里谈的刺捧香炉啊，其实你不要把它想成说你把整个平常那个有三角鼎立的那种炉啊。啊，整整颗把它拿起来捧，不需要啊，不需要。以前这时候是指手奴，那到现代化呢？现代化这个动作是什么？现代化在显教里面，现代化这个动作就是拿立香问讯，有没有？会拿个香，王静拿一个香上来。比如说这圆珠笔是香，啊，这个香头在这，香脚在这，那就是这样拿着咯。哇，就这样拿着咯，把香捧起来啊。古代是捧着你的手炉，手炉长长的，啊，日本也有在用，中国显教也有在用，都有的啊。以前是手炉，也是要齐齐眉的。那、啊、现在不用，不需要炉了。像有立香，所以显教里面就把立香拿起来，捧着啊，就开始。哎呀，我今天要去讲什么事情啊？啊，跟这个告白慎重要讲什么事情啊？那、啊、就开始说说说，是不啦不啦不啦不啦不啦不啦，就开始念啊。所以有时候这些在形式上的东西啊，啊，你说，哎，学佛要不要？也加警要懂一点文化，要<笑>、哎、否则有时候你呈现起来的方式，哎、是不是现代的人能够去,去接受，或者是说、呃、在这些属于形式上的东西的时候啊，修上面的东西、啊啊、我不是说手炉不需要留存，不是的，很多仪轨都还是有用手炉的、啊，只是说我们了解这个动作它代表的意义。因为一般的居士不会去用到手炉啊，啊所以你去理解到啊，这时候的炉你怎么个用？你有地香就会用地香，你没有地香也可以用卧香啊,啊，你也可以用刚刚讲的那个烧茶，就是把那个沉香片削一削削薄,薄,薄,薄,薄的、薄薄细,细细的一小根，像比压现再粗一点点这样而已的啊，拿起来做供养，有没有？也是有啊，都、就是在行问讯礼的时候啊，齐眉的位置啊，在行礼上是。齐眉的位置，然后呢？齐眉的时候呢，把你做这一堂的功课，你所要求的事情啊，来依法、依法、如是依法招请供养仪啊，把你想什么事情开始陈述。起悲悯心，为救济众生难故，啊，这是利他心。你自心升起悲悯心，为众生啊，救济众生的难处啊，啊转读此经、啊，你是为了利众，为了利他，所以来开始。读诵这部经，每日中前换珠供物，就是指呢，每天啊，每在中午啊，换珠供物的时候啊，啊，音节阿巴拉基达冥王印啊，啊，音节阿巴拉基达冥王印。宋本真言，以印顶上左旋一扎，暂解其界。换供养已，即如前次第，在引请结界，如是依教供养，转读此经。好，先到这里。这里有两个地方。是很容易让大家去感到疑惑的，就是指这一段主要谈到什么换供物。我们有做坛城，正是要修，正是一座法的时候，我们修一座这个坛城啊啊，这个事项上面是要准备的，事项上面是要准备的，即便你是简谈。区分一下，我们一般常,常有有拿这张佛龛跟大家结缘哈。这个在后来的主事大的定义当中，称之为大坛啊，一般我们就称为佛坛呐、啊，佛前的啊，称之大坛。那另外做护法坛，对。怎么区分的呢？这个佛前的坛啊，就是这个，啊，中间这一块，这一块是什么？这一块是内院，内院，在仪轨里面呢、啊，这一阶已经是圆形的了。哦，以前二零一，二零一四年的时候，我们在吉隆坡育才国小。好，那时候，陈天心跟周小凤居士啊，发起那一场的法会的时候，就有做了一个结摩谈起来。所以那一场的结摩坛呢，啊，他们家族人自己定的啊。所以那时候，你们现在所看到的图啊，东南西北啊等等这些啊，这些当然是依着这个啊。以前的古古卷呢、啊，啊，所看到的，那也依着以前的这个仪轨里面的文字内容啊，所以古时候的人把它画成我们现在看到的样子。那依着文里面啊，啊，这里所建立的圆啊，圆坛的形状啊，哎，是在这个这个次第上面的，这个叫做大坛。所以在了脱已经了脱三界的圣者，这个内院呢、啊。一般就是佛前的那个部分。那我们的坛城呢、啊？我们分成前面的佛前的供的共，还有另外一部分就是护法坛，通常会两个相对啊。那护法坛部分就是老和尚把外院的部分做表法，外院的部分，所以在佛前的对面再设一个护法坛，其实仪表内院跟外院。啊，之差别，那区分呢、啊？啊，用这个空间性去区分，因为我们一般显教道场很少有是这样绕圆圈圈的，通、嗯、通常就是佛面面向一面的嘛，啊，那你怎么做？怎么做这个四面八方都是通彻的呢？比较难啊，所以先老上就比较啊，啊一些。啊，这个坛城仪轨啊，把作为一个是佛前的坛城，一个是护法坛的坛城。那另外还有一个是什么样的坛城呢？就是简坛，在仪轨里面有提到，这个大藏经你都查得到了哈。简坛呐、啊，就是以就没有画那么多、那么多的曼荼罗的的图像了啊。也没有做成立体的了哈，本来这是要做成立体的啊。像绿草国小那一年， 2 0 1 4年那一天，就是做成立体的，视为是结摩坛的代表啊。那么你做成简谈的时候，就是指以你佛像为主，你要供一尊佛像。大部分现，后来很多人是这样，起码你有一尊佛像，然后你就可以开始改，摆放供品。以你自己的所能来做供养，在经本里面就提到，这个都是如法的有能力到场办大法会，我们就很慎重的去把这些的坛城上的东西把它匹配好。可是你每天做的话，你我们是平民小百姓啊，那很多的这个，甚至有些家庭里面，可能他也没有办法。能够剧组每天都哇供这么大的东西，又不是皇宫里头了，对不对啊？这个孔雀魔王镜是啊在皇族里面修的大法嘛哈、啊？那你怎么办？就是简易坛呐，简坛的方式，以佛像为主，然后呢啊再放一供品啊。那还有没有别的宗的方式？有啊，后来的一些的。啊、呃，又延续后来日本那边的这个这个出家众的法师啊，那个时期呢，明治维新之前的、啊，所以他们都还是法师。那他们怎么做呢？他把这个我们一般讲有教相有事相，所以把这个理上面的这种道理里面呢、啊，教相的东西啊，在做延伸，延伸到什么？哦。我要放一个饭夹，就放一个金本啊哈，然后再放一个这个孔雀羽毛啦、啊、哈，然后这个每一个赋予一个形象啊，那具足什么具足，剧组整个的过程啊，就具足了大曼陀罗，具足了法曼陀罗，具足了萨曼亚行曼陀罗，具足了结摩曼陀罗。因为还有行者自己本身在那个地方修行，在那个地方修法，所以全部就会以表征的方式。那这个部分有没有经典上面的经证？没有，我坦白讲没有。但是这个是属于延伸义，延伸义就是指说某一个宗派，某一个宗派。他习学这个法之后，以前他的祖师哎，非常的有心得，在教理上他非常的这个啊、呃，去习学跟深入，所以他把他所融会贯通、所了解的，他重新整理过，让他后来的这个弟子们、啊、可以用这样的方式啊，来很快的方式，一样也是这个视觉性的方式啊，因为都是用东西去代表的嘛、啊那就具足一个所谓在理上啊，合于一个大唐的一个概念但是这个大唐的概念是以、呃、大法大曼陀罗、法曼陀罗、三曼陀罗，包括心的是己本身具足四曼，羯摩曼陀罗，我不晓得这样讲会会讲太快了哈。总之，嗯，没关系，这个、呃、听不太懂了。我们你们可以去挖前面的课，有把这个部分有讲的比较有有有稍微说明多一些啊。总之，这是在孔雀法里面有的曼陀罗的形式，有的坛城的形式，这些形式需不需要做供养？有，它一样要摆这些贡品。还有没有别的形式？有，有还有一个形式是什么形式呢？有经证在藏经里面的啊，摆小刀，摆镜子，摆孔雀明王萨玛雅西啊，它有没有固定的摆法？有它固定的摆法、啊、有没有办法表征？有它的表征，但是它表征的叙述的延伸意义啊啊，在经典里面的记录是没有。把它直接表留下来的，但是图有留下来。可是呢，这个一样，日本的祖师呢、啊，慢慢的去注解它代表的意思，定义它了啊、哦。所以有时候、哦，各位，有时候我们在红雀法师很特别一个法啊、哦，为什么把这些啊让大家？就是稍微有概念，就是希望说，在我们的中文、中文字的系统的孔雀法的藏经资料里面，我们去从藏经挖到这些资料之后，你要理清的很清楚，哪些是属于经文的部分。哪些是属于祖师大德注释跟延伸意的部分？啊，这个不在于说我们是要去啊做批评，或者是说啊做这个啊较量他，它都不是这个意图的啊、哦，不是这个意图的，而是我们很清楚为什么，因为啊藏经里面有的资料哈，这个。后面有注释的这些法啊,啊，怎么样？怎么样？怎么样？有很多，在它延伸，呃，在此法延伸到这个四色法啦<咳>，延伸到很多的这个教理延伸的观念的时候啊，越到后期啊，叙述的中文资料是越庞杂的，啊、是越庞杂的。那我们就要很理得清楚。哪个时期，这个思想去产生出来？啊，哪个时期这个思想去产生出来、啊？那哪些是真正在经文里面就已经保留的？啊，我们要离得很清，因为这个跨的年代跨得很长，啊，这个年代跨得很长。我们有时候在这个资料上面啊。啊，你习学习学，如果没有在一个根本思想有一个什么是定论经，什么是定论啊论的概念的话，还有注释的这个概念的话、啊，可能有时候我们在学学过程的时候，啊，是不是？尤其是在这个有充斥着很多这个密教一些表法的试修啊。你可能就已经这个晕头转向了，因为传承到现在啊，不同的门门别啊，他哎，他有时候方式不一样，啊，有的时候是方式不一样的，那乃至到了这个法传到了在啊。南传的形式，它就是很单纯的未护法，经也短短的，南传也有啊。好、啊，有没有这么多要供养？有没有，但是南传现在还就是有。藏传的也有藏传自己一个传承的系统，所以你看它的这个佛像画起来的样貌就不同，你就知道这个法传到了西藏之后，后来的。西藏的一些祖师在后续的一个延伸的时候，传承下来的样貌，跟你用中文去啊、呃、对照的时候，你会发现它是有所一点不一样的。那你去看到传到日本，日本的那些的法师们把它注解下来了，啊，去对照原本经典里面释修的吻合度，它多了很多的延伸意。那这个延伸意本来是一个方便众生、利益众生的方式，可是到于现在的人有没有把这个方式延伸变成是一个自己在修行上的真相，还是说一直是保持在啊牺牲怀珠上面的需求的这个需求啊满足你的愿而已？有没有回归到你自己的自心的清净性？这是两码子事情。你如果一直看在四修上面，你没有回头去看到这部法的核心的东西的话，那你所修的，就是还是在外层啊，就是还是在外层，你修不到这个核心里面。当你碰触到这个核心的观念的时候，你会重视外面，你也是会重视，可是你重视的外面。你就会发现，哎呀，坛城其实啊，这个四修上的一四大起修的殊地坛，本来就有很多行诸方便的地方啊。Wow. 那何以为什么会对照后来有诸多的这个诠释方式呢？一根性众生那个时期的众生根性之需求，你就会往那个方向走了。就好像说，之前我们上课也提过这个法，最早以前古时候。护国法、超荐法，慢慢变成这个，哎、欸，这个祈求生小孩子的，好护胎法，到后面消灾法。你看，本来是做黄色的，后来变成是红色的。你说这个法本身的定义是怎么去去去做这些演变的？就是每个时代不同众生的需求，对于这个法的法源，它就一直在转变。所以因缘性是。变化的法有变过吗？法没有变过，可是法的呈现出来的样貌不断的在变。以后我们希望孔雀法呈现什么样的样貌，就看我们这一代人怎么样去弘扬它跟面对它，这个因缘就会随之而来。因为从历史的角度已经看到，他已经。咕噜笋棍，你知道就是他已经这样子，哎，转身转身又转身了，以后又不转另外什么样身，不知道，啊，真的不知道，所以只能说，哎，当下四众弟子尽量在这个法的核心去提升自己的修行层次，而这个外境上的东西啊，其实你有资料，你就会知道，啊，你自然你就不会。着迷在那个部分。你如果修了孔雀法，你是着迷在这个外层的部分了、啊，这太可惜了。那，哎，不过呢，如果以商人立场，哇，真是商机无限<笑>啊！孔雀法真是商机无限，真的是太多它可以买卖的东西了，器具啊、箱啊、什么嘀嘀嘟嘟嘟嘟的啊，很多啊。你知道以前以古代啊，你慢慢去看古时候留下来的书，你就知道。为什么唐武宗后来他要灭佛？当然他是不好不好了、啊、哈。但是他为什么要灭佛？因为那时候的佛教真的也比较糟糕，嗯，已经有变成比较糟糕的一面了一天到晚都在问啊，一天到晚都在啊，都在搞西真怀珠啊，一天到晚都是在啊探索这些不是真正在修行道义上的东西啊。虽然看起来很鼎盛，有诸多的灌顶法，可是它也产生很多弊病，变成社会上面的问题。所以说，唐武宗那时候一个时期有一个时期的因缘那我也不我不是只说唐武宗讲是对的，我不是这个意思但是只是说我们要了解那个背景，不要说到我们现代已经看到历史当中发现的这个苛旧了，在历史当中。这个发展到有这些，嗯，佛教里面发现到一个啊、呃、不好的情形了。到了我们现代，不要重蹈覆辙。我们不要重蹈覆辙，不要把学佛当作是一个迷信，乃至他有谈成他有什么。哎，我们应该是用更比较如法，跟抓住孔雀法核心，它法身的观念去看待这个法。那么这个法才真正可以自立利他，长久住世，这个是我们每个人的责任在我的观念，这是我们每个人的责任、啊。好，所以呢，从自影就可以看到，啊，这坛城上的东西，坛城刚刚讲的所有的没有坛城，刚刚讲好几种对不对？哈，这个都是有资有资料的哈，有资料的。哎，以后有机会再做一个特辑好了哈，有机会可以做一个特辑跟大家分享分享。只是这些特辑的资料都感觉都很像在上美术课，就是了，也是挺不错的啊。那这些的坛城有没有放贡品啊？有没有放贡物？有的，贡物不外乎什么肉啦、奶啦啊。食蜜啊，就冰糖啊、嗯，糖水啊，水果呀、啊，啊，哎，还有啊、呃，这个我你想粥也行啊，啊米啊，啊、呃、食物啦、啊，都是食物类的。如果就以易净大师跟不空大师翻译的译本，对于他谈谈成所要供的供物来讲，两个翻译有点小小不同，啊。一进大师是四,四边所供的贡品啊，各所不同，虽然大致上是差不多了，啊，你会发现就是那几样在重新不同的组合而已，但是他就是很、很、很钉金的哈，很、很谨慎的，就是哎哎，东边是什么就是什么，西边是什么就是什么，就是把它理清得很清楚。不空大师就没有了，不空大师就通通都一样，四方反正都差不多了，所以四方每一方都相同。啊，这个，这个，你说不空大师他会手上他会有没有一经大师的版本的资料，他一定有啊。可是，哎，像这样的情形，我我我就会把它归类成，你看是他自己实际上在修持的一些角度跟他自己。这个性格上的东的内容的，因为易经大师他没有修密乘的东，易经大师在中国的这个出家众当中定位，他是比较偏属经论以及律学的，他翻译很重要的律学资料的一个师傅，所以他对于翻译啊的那种精准度，他是有要求的。师傅，他一个外国人有可能可以翻译的这么好吗？啊，当然会啊，他国外待很久嘞，啊，他印度也待，印尼、江边那边也待，啊，待很久了。这个有时候我们去看这些易经师啊，啊，易经的师傅啊，或者是说，哎，曾经啊，这个去习学的这些的法师，乃至到中国来习学的法师，有一个很重要的点就是你要看。待了多久？你自己想想看，你学一个东西，你需要待多久？你学得到东西？啊，嗯，讲到这就好那所以，不管是哪一个坛城的方式，都一定有供供，都有供养的啊，没有说没有供品的，基本上应该都是有供物的。那这个供物上面呢，有个特别点就是。我们一开始不是就是已经结界起来了吗？换供物居然要把它解界。那一般我们会想说：哎呀，哎呀，哎呀，这个结界的时候不是主法和尚在结界吗？那换贡品的人他可以解界吗？难道换贡品的人是主法和尚自己去换吗？各位有没有这样的思考逻辑？啊？我们前面有提到，报告二十二页，己的阿巴拉契达冥王印后面的小字，随第三行随心远近，变成结界。各位，随心远近，变成结界。这一段的理解，跟。后面这一段小字的理解，好像不太斗得上的、啊、坦白讲，我觉得是好像不太斗得上的。为什么呢？前面这这里啊，我们那时候讲到阿巴吉打冥王印的时候，曾经讨有跟各位报告过，就是这个随心远近啊，是很特别的。一般在做结界法，就是你当下限前你的坛城的范围。最多就是什么？你道场的范围，就是道场本身有结大戒啊，啊，那除非你去，你去到外头，不在寺院里面，那你结这个戒啊，就相对于非常非常重要。你在道场里面，你这个道场你是有结大戒的，你都不用担心严禁道场的问题，绝对都是清净相的。因为外魔不能扰，四四大金刚啊，这四,四大天王啊，病诸眷属是护持的很好的。每一个如法结大戒的道场都是如此的，前提是如法结大戒的道场。那这里很特别的地方就是随心远近，所以你可以观想多远的地方，他方别的国家，你都可以帮他结戒。而不限于你自己现前的处所，随心远近。他讲是远近，而不是随心大小。大小有可能是现前，可是远近不一样。远近有距离，你要多远都行，随心啊。翻过来，二十三页的这一个，你要换贡品的时候，你要把这个戒开一个小洞。你能这样，只能这样子理解它了。<笑>哎，是这样吗？我们就不吹毛求疵啦。啊。总之，依着文啊，就是你要换贡品的时候呢，呃，负责香灯的可能就是处理贡品的人啦。一般这是处理香灯人在做的事情啊。那你如果规模更大一点，就是另外有负责做贡品的啊。你呢，先解戒啊。以印顶上左旋一扎，顶上，在这里，观想的手不用伸上去啊，一扎把这个界，这个范围界给解了，然后再换公平。换了之后呢，再把它给结起来，啊，再把它给结起来。那你说现在的人啊，实际上？坦白讲，实际上，哎，你说前竹法和尚结了，后面换贡品的人他哪会知道竹法和尚结多大的范围？不知道啊，他不会知道。所以这里啊，你说哎呀，我结大戒之后，然后开了小洞，然后再换完贡品，再把它给。接回来，再把这个洞给补起来。如果就用我们生学法做结界法的概念应该是没有这样的事情啊。应该是没有这样的事情啊。一般不是这样的次序那么文在文就在这嘛这是指针对啊。一般我们在修持的时候，就是现前的状态，来、就、去、是、照这样做。那实际上啊。多少人换贡品的时候懂得这一个？我觉得应该是寥寥无几啊，寥寥无几的啊。就算那个换贡品的居士啊或法师啊，当他要解那个戒的时候，他应该心里会觉得很喘。哎呀，我把竹法和尚解的戒给解掉了，怎么办呢、啊？到时候我结戒的时候又没有。祖法和尚结的这么的完整，怎么办呢、啊？哎，这个去换贡品的人是会有心理压力的、嗯。但是呢，文就是印在这了啊，我就就就就这么个说明给各位听了啊。文是这么写的啊，但实际上有这么做的，我觉得是少之又少。实际面上来讲，那、啊、因为觉得也很害怕，他怕自己结不起来，你又不可能叫祖法和尚。啊，比如说啊，以前见如老和尚一让，你叫老和尚自己去结界，<笑>你为了换贡品，叫老和尚自己去结界，然后你换老和老和请你出来再来结界，我不知道嘞啊。好，古文是如此啊。好，我们继续看，如前四第在引请结界，啊。所以这里还包括你还要做招请的，也就是什么，也就是金刚果菩萨印招请啊啊，然后再来做结界，然后再做普供养啊。这个文写的很简单，可是流程没有想象那么容易。流程没有想象那么容易。那么，所幸啊，所幸啊，所以以前老和尚啊叫我们上供品的时候是什么时候嘞？五供的时候上，所以就不用五供的时候解戒了。基本上这里呀、啊、都是在佛前大供的时候一起供上的。啊，一起共享的，但是呢，原则上呢，刚刚所讲的那些的奶啊、肉啊、啊这些的所有的供物啊，啊，它没有到煮的部分，我们是都会先摆上的，我们还是有先摆上的啊。到一整天松松完经的时候啊，才全部撤掉，好，才全部撤掉。所以说。嗯嗯，有时候在处理实际上的这些公务的经验啊，是如果是大型法会的时候啊，它是一个规模型的法会的时候，这个部分是真的要上一堂课啊，稍微讲完整一点是比较好啊。你说笼统笼统的讲行吗？也是行啊，但是呢、啊，人是这样的。你讲十分啊，大部分人没有学过，能够听到六分就不错了，啊，大部分人甚至听到一半都不到，啊，那你讲笼统的，你想想看会有出多大差错，就更容易出差错，啊，所以这个，总之，啊，让大家有一下这样的一个观念啊，好，所以字写的少少的。不代表他的事情是少少的<笑>，至少啊，不代表他的事少啊，至少跟事少不一样啊。好，如是依教供养，转读此经，所有灾难、抗旱、疾疫、鬼魅、厌倒、恶毒、灾障种种苦难。必得除灭，所有其愿无不碎心。啊，其实呢，你以我们所了解的修孔雀法的形态啊，其实一开始我们要持诵这个法的时候，你不太需要去起个心说：“唔打五花二波好，你没那个心。”如法懂得怎么做处理这些的贡品，如法怎么做前面的起行法，如法啊怎么样好好的读，哦、我个人认为以以密教的这个经典来讲，孔雀法不算太复杂的，它只是有点难念而已，因为它很多的咒语了哈、哦，所以它是因为这些的咒语，所以。会不会让你觉得它是比较要拍打了哈，比较难念而已，难读诵啊？因为那些的咒语会让你的舌头不知道摆哪里啊，是不是？但是撇开掉你对于这个咒语上面的发音的问题的时候，其实以整部法来讲，它并不复杂。以我接束到现在，我不认为它复杂，但是它是需要你用一点心的、啊你可以用显教的方式去理解它你。你说我我不会供养，那我咒语也不一定全部都念得准，我持行法也不一定会观想，我也不会结，我也不会结界，但是我就是一心的称念，一心的读诵，能不能有印效？会。会应效的关键两个字，一心啊，这就是为什么很多修孔雀法有时候都是、呃、甚至是不识字的阿婆他们在学，哇他不会念呐、啊，他只是听而已啊。可是哇，他很爱参加哦，哦很爱参加。他说：“哦，你这这么有心哦。”哎、欸，对，因为他觉得很,很有效<笑>所以他虽然他不会念，他就是尽量跟着听，然后手指头尽量跟着人家翻页，他也赶快翻页。哎、欸，反正每翻一页就是从第一行开始比嘛，对不对？每翻一页就是从第一行开始比啊，起码他大概大概就知道哎已经念到哪里啊。他的这些的老菩萨他们的一心，抵过。<咳>抵过读书人习学这个法的疑心啊，很多的读书人书读的高，就会觉得，哎，我一定要把它研究到来，哎，我一定要研究这个发音怎么样怎么样啊，我一定要研究怎么样怎么样怎么样怎么样啊，反正他花了很多时间研究，他试修的时间反而少，不太对。其是这样子不太对。研究是要研究啊，你有研究的精神是很好，可是你的试修的时间一定是要超过我们研究的时间，不然我们学孔雀法不是做学问用的。这是在我们在习学,学孔雀法的因地心的这个出发心上面很大的分歧、啊学者也许他学习他学习了他研究之后，哎，这个法他觉得太有趣了，慢慢慢慢慢，随着时间潜移默化，啊、呃，他这个法有入了他的心，他开始入佛门，开始学习这个法，有没有可能性？有可能性。那这样子还是挺不错的，啊、呃。但是如果说，哎，我们有因缘学习这个法，但是一直研究这个法，一直研究法，可是你你没在碰啊。你没有真的在读诵啊？那你研究到来，你懂很多啊？你可以告诉别人，你懂很多。哎，懂了、啊。你有在读吗？没有。你有在持咒吗？没有。那就不太对了。啊，这个这个状态就不太对了，不对等啊，那就会偏颇到是属于这个学者的立场啊，学者的立场。你知道吗，各位？当我们以一个行者的立场习学的时候，当我们去研究范文的时候，当我们去研究弹长的时候，当我们去研这个开始慢慢去深入的时候，我们遇到，毕竟佛教有许多它的根层的文化，它背景的它的底的文化从哪里来的？从印度文化出来的，从印度文化出来的，可是。我们知道他很多文化、很多表达方式，包括他这个新文里面有这叙述的那个逻辑性啊，你知道那个不是，不是这个华人的这个思考的逻辑性的表达方式，包括他的譬喻的方式啊，都很特别，在我们的逻辑里面属于比较特别性的。我们知道哦，慢慢我们可以厘清了啊，它是属于比较印度式的一个表达方式，可是我们会因此。就非常的去遵从这个印度印度文化吗？或者是啊遵从这个印度的他们的啊、呃、这个在文化建构的他们的这个传统信仰吗？嗯，不会的。可是如果是一个很有研究精神的人，他的行门的底子不够不够坚定的时候。也就是说，他的道心其实是没有很稳定的时候，他是一个好奇心一直在把他当做学问的心态去学习它。好，他学,学学学到后面，他看到，哎呀，怎么这里也有印度文化的影子？怎么这里也有印度文化的影子？然后他会去查印度文化的东西，一查你就发现，哎，某些东西有相似。请问，你会不会就以印度文化的诠释来诠释你的佛教呢？这个是个名师啊。如果对于一个行者的立场，不会的，不会的。就好比说，我们从小到大就是一个啊、呃、传统的这个华人思想文化这样啊，我们以前读的书就是这样子嘛。所以，当我们看到以前的楚师大德所写的论里面，我们自己是分得清楚哪些是儒学思想的，哪些是属于。这个老庄思想的啊，我们看得出来。可是我们看得出来之后，我们会全部就以老庄的思想去诠释佛教吗？我相信我们不会啊。我们会用儒学的思想去诠释吗？我们也不会啊，因为我们看到了以前祖师大德在融合的思想融合的过程，我们是看得到的。可是你会因此去？偏颇去认为说，哎，这个对我们刚才也要学老庄，哎，我们刚才也要学儒家，是这样吗？或是乃是，哎呀，这个等同等同等同，会这样吗？照正常，以一个行者的立场，我们是不会的。当我们看清楚这两个这个表达上面的差异的时候，我们一样不会等同去看待它。老庄就是老庄，儒学就是儒学思想，这就是我我们文化的底。民间信仰的更是混杂在这个佛佛教的这个充斥在佛教的寺院里面啊，很多的习惯呢，啊，很多民间信仰的东西，我们看到的，我们会依依依民间信仰的处理方式，会认为，哎、欸，这个就是啊佛教的东西嘛？我们也不会啊，你们看得清楚，哇，我们会不会偏颇？我们思想我們不会，所以啊，为什么讲这个立场？提醒各位啊。因为你会发现、啊、你有用功好好的，你对什么都很好奇心的人、啊、我他妈告告诉你、啊、有很多传承的这个观念、啊、印度教有没有？有的，印度教有的，因为你可以因为这样去认为，哎呀，这个佛教啊，这个密教就很多学者是这样想，啊，这密教本来就传承是这个啊。吸收了很多这印度教思想啊，什么等等等等。我跟各位报告啊，许多的观念啊，就是在于我们自己的底没有对自己佛教的内容有很深的了解。外国人呢、啊，其实他们不会很分得清楚印度教跟佛教的密教，因为他们觉得表现出来很多东西很相像。很相像、啊，可是我们在佛教的范畴里面，我们啊接触的经典慢慢多之后呢，你实际的接触的面比较广之后呢，你会发现呢、啊、是不同的。但是有很多外向，有没有很多相似点？有啊，有，没办法，这就是文化性。文化性，就像说我们今天你去看到的这个啊，道家的表达的东西，或是民间信仰在处理这个哎安奉的观念啊，什么等等这些东西，哪些是属于真正佛教的核心，哪些是民间信仰啊？这个啊，随着这个时代一直这样。啊，人云亦云呐、啊，啊，就这样子，就就就就就成定型的一个，这是不一样的，啊，有后续这一小段了、啊，就会啊，诠释到这个，哎，这个你上这个谈城的时候啊，啊，比如说有一些次数上的次数上的问题啦，啊，然后还有这个云谈上面的一些观念上面的东西啊。这个慢慢，圆也好，方也好，你看到的就是一个样状。但是，它会让你觉得，哎呀，好像印度教也有，因为现在这个网度太发达了啊！你会英文，基本上啊，有很多东西你查得到非常宽广的资料的。但是你怎么去辨别？我不可能用印度教的想法去诠释。佛教的思想，这观念就非常的重要啊！这观念上就非常重要，不然呢、啊，你会学越学啊，哎，你反而书读得多啊，你反而那个疑更多、啊、你反而这个疑更多。哎呀，师傅，糟糕了，我这个跳脱不开了，我这个脑袋啊，我跳脱不开了。不会，所以你有这个疑啊，麻烦你来告诉我。<笑><笑>看看呢、啊，哎，我曾经经历过了这些的疑心啊，哎，我找到的答案呢、啊，是不是可以回答到你的问题呀、啊？啊，为什么特别讲这个？因为这个过程我有起过问号，过，我有走过啊，所以说哈、啊，要走啊，就把它走的彻底啊，不要走一半一半的，那就非常的可惜。但是不管怎么个走啊，我们一定要深心的告诉我们自己。我们是要作为一个行者、啊、参半可以当一个学者，有学者的精神。可是我们的行仪一定是行者的道心。那，那你就不会退道，就不会退道，你什么事情都不会退道。因为，特别是你又掌握到这个核心处的时候啊，哎，你永远你的心啊，哎，都是很光明。你会真的都是很光明的啊，只是你有没有耐心跟人家多解释罢了啊。好吧，我们今天就先讲到这。那下礼拜哎，下礼拜几号？看一下哈、啊。啊，下礼拜还可以哈、啊。下礼拜的课，我们就再把后面啊二十三页后面这几个小字啊，把它给讲完。啊，把后面这几个字把它讲完，好看有没有姻缘也把24这边也把它讲完啊，这样子，因为后续呃下礼拜上一堂，下下礼拜呢我们会停课，会停课啊、哦，这个常住嘛、啊，有啊、呃、这个常驻常通师傅呢有说要去这个啊、呃、印尼那边去弘法。所以我们会会停课，那等印尼那边弘法完结束之后啊，大概啊就开始，终于，呃，今天第十三堂课，下一堂第十四堂课，会在第十五堂课的时候就正式进入经文了，啊，大概是这样子，好吧，我们今天就先上到这里，好，大家请合掌，我们把今天一起哦、呃、共修习学孔雀今天的功德回向在座各位。啊、呃，能够业障消除，身体健康，阖家平安，喜学佛法，到业精进，所求满愿。回向各位过去冤亲债主，能够啊、呃、业障消除，投身善趣，往生西方。回、呃、向各位过去七世父母，能够业障消除，往生西方莲品真上。回向各位的现世父母，能够业障消除，身体健康，喜学佛法，所求满愿啊、嗯，我们一起念回向记，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。好，那有问题的就请各位移到那个 Zoom 这边，好，可以来做提问。好，下课，下礼拜见。